0: Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Rup. Het is ruim een maand geleden dat de eerste Nederlander werd gediagnosticeerd met COVID-19. Dit zou de tijd zijn voor de gevreesde piek, met overspoelde ziekenhuizen en een stortvloed aan patiënten. Toch klinken nu ook voorzichtig positieve geluiden. Misschien valt de toename mee. Maar is dat optimisme terecht? Vandaag probeert Lucas Brouwers, chef van de wetenschapsredactie, de zin te scheiden van de onzin. Waar staan we nu? Hey Lucas, in deze afgelopen barrage aan coronanieuws en ontwikkelingen die we hebben gezien, die begon met een NL-alert, vervolgens uh, nieuwe... Verlengde maatregelen van Rutte. Vervolgens verwarring die over die maatregelen ontstond. Wat is jou het meeste opgevallen?
1: Ja, mij is het meeste opgevallen wat er woensdag gebeurde. Toen gaf Jaap van Dissel, directeur van het RVM, een technische briefing in de Tweede Kamer. Allereerst um, linksonder ziet u de. de... Opnames ten gevolge van, het, van de infectie met het nieuwe coronavirus. En daarin gaf hij eigenlijk een soort stand van zaken van de epidemie. U ziet dat dat een duidelijk oplopende curve was die een aantal dagen terug wat lijkt te zijn teruggelopen. En dit was toch de week waarin voor het eerst een ja, spantje hoop te zien was. Dus u ziet een duidelijke piek, een exponentiële toename, waar de laatste dagen toch een afvlakking lijkt te zijn. Namelijk dat we de epidemie aan het vertragen zijn. Dat als je kijkt naar het aantal ziekenhuismeldingen, dat daar toch een soort stabilisatie in lijkt op te treden.
0: Want ik zou eerlijk zeggen dat ik niet vaak zo geschrokken ben van optimisme. Ik schrok eigenlijk van dat bericht van het gaat misschien wel goed, we vermijden misschien de piek wel. Ik voel me af, weet
1: je, hoe verstandig... Is het om nu met goed nieuws te strooien? Ja, dan is het wel goed om je te realiseren... dat het een boodschap um, toch uh, eigenlijk een goed en slecht nieuwsgesprek was... wat we daar in die technische briefing uh, zagen. Want, want uh, ja, Van Dissel kijkt naar hè, de epidemie en uh, hoe snel ontvouwt die zich. Maar we hoorden ook Diederik Gommers. Goedemorgen. Uh, uh, namens het, uh, de Nederlandse Vereniging voor Intensivisten. En uh, ja, die schetste wel een beeld van... Intensive care is in Nederland die echt uh, ja, richting het maximale van hun capaciteit kunnen.
0: Dus We zagen een toename van 400 uh, patiënten op de intensive care. Wat we hier zien in die rode curve hè, is wat wij mogen verwachten op basis van de getallen van de RIVM. Dus deze... Kijk,
1: de aanvoer van, van nieuwe patiënten die kan, kan stokken of vertragen. Maar het, het, het is nog steeds een aanvoer. Er komen nog steeds patiënten bij.
0: Dus dan hebben we 1 april... 1600 patiënten uh, op de intensive care leggen. Die bedden zijn er nu niet. Um, dus het hebben...
1: is ook zeker niet het signaal dat we kregen: van, 'Oh, alles is voorbij, uh, uh, stop maar jongens. Dat is, dat is zeker nadrukkelijk niet aan de hand.'
0: lopen ook vol en er is ook druk in de andere intensive care. Dus op het moment is het echt spannend. Maar het was wel denk ik het eerste optimisme wat we misschien in nou ja, zeker drie weken gehoord hebben eigenlijk uh, over deze uitbraak. En was het
1: terecht? Ja, Begin volgende week moet zich dat echt gaan uitwijzen. En ja, we kijken naar die cijfers alsof het een soort van dagkoersen zijn. En het RIVM verandert ook steeds iets in de manier waarop ze het presenteren. Het dus afgelopen week is wel duidelijk geworden dat er ook vertraging zit in de meldingen bijvoorbeeld. Ja, en het RIVM geeft dat ook aan nu in de nieuwe uh, statistieken. Dat cijfer dat elke dag om twee uur wordt gepresenteerd, dat is niet zo... Precies. Nee, we hoorden vrijdag bijvoorbeeld dat er 112 mensen waren overleden, maar als je gaat kijken van wanneer zijn die mensen overleden, die zijn al, al uh, eerder in de maand overleden. Dus er zat een, een sterfgeval bij van 18 maart. Maar het zijn de week worden van de piek. Ja. En was dit nou de piek? Ja, de week van de piek. Um, ik denk dat dat als het om intensive care's gaat. Dat dat dus nog gaat komen. Maar als je kijkt naar het aantal uh, uh, nieuwe gevallen in ziekenhuizen in Noord-Brabant, echt de laatste dagen, is dat afgenomen. Hè? Dus er komen minder mensen bij. In andere provincies zie je juist een, een, een zekere toename. Um, dat is voorzichtig goed nieuws. En uh, als je het RVM hoort en als je de minister-president hoort, dan is dat allemaal nog met, met heel veel uh, mits en maren omgeven. En, en terecht, denk ik. Want ik zeg, want het, het moet zich. Uh, ...deze stabilisatie hè, in, in de groei, die moet zich wel doorzetten. Maar je, ik, ik denk dat je te, dat terecht goed nieuws kan noemen. En is dit een oogst van het social distancing beleid te noemen? Is dit het gevolg van de maatregelen die wij als land hebben genomen? Ja, dat is een hele goede vraag. Um, we zijn natuurlijk al een tijd lang maatregelen aan het nemen. En um, er zitten heftige en minder heftige maatregelen tussen... Wat je in Noord-Brabant, die stabilisatie die je daar nu ziet, dat, dat kun je verbaasd naar kijken. Maar in Noord-Brabant zijn er ook eerder maatregelen genomen of adviezen gegeven. Dus. Want in Brabant was de oorspronkelijke
0: epidemie. Eh, vanuit daar heeft hij zich over de rest van Nederland verspreid. En is Brabant nu ook een soort testcase? Kunnen we naar Brabant kijken als rest van Nederland en denken, nou, als het daar nu terugloopt, dan kunnen we dat over het grote geheel straks ook verwachten?
1: Ja, over dat eerste, daar is... Dat is niet zo duidelijk. Hè. Het, is, het is niet zo dat de uitbraak in, in Brabant begonnen is en uh, dat we nergens anders gevallen zagen. Juist van die eerste fase wordt het beeld wel, hè, je moet het, uh, dat, dat virus een, een beetje zien als een soort vonkjesregen die, die is uitgestrooid over de wereld en sommige van die vonkjes groeien uit tot vlammetjes. En in Noord-Brabant zagen we echt dat het een groot vuur uh, werd. Maar we hebben ook andere introducties gezien. Hè? Dus mensen die het virus hebben meegenomen uit Noord-Italië naar andere plekken. Het is alleen niet zo uitgegroeid tot een, tot een uitbraak als in uh, Noord-Brabant.
0: Maar bij zo'n virusuitbraak gaat het altijd over patient zero. Zeg maar de eerste bekende patiënt uh, die besmet is geraakt. En die man die kwam uit Loon op Zand,
1: uit Brabant. Ja, dat is de eerste bekende patiënt. Dus de eerste patiënt waarbij is vastgesteld dat hij het virus had en dat hij dat ziek was. Maar... Over dat begin is deze week wel iets duidelijker geworden. Vrijdag kwam er een interessant artikel uit. En dat waren eigenlijk uh, ja, nauwkeurige resultaten van de steekproef onder ziekenhuismedewerkers. Die is afgenomen in Brabant op 7 en 8 maart. En toen bleek al dat dat een, een bepaald percentage, ik geloof 5%, die had inderdaad uh, dat, dat virus onder de lenen. Maar nu zijn ze nog eens teruggegaan naar die medewerkers. En ze hebben gevraagd, van wanneer ja, begonnen die klachten nou bij jou? Er kwamen twee interessante dingen uit. Corona was er al voor carnaval. Patiënt nul was niet patiënt nul. Namelijk dat al voordat de eerste patiënt bekend werd... hadden sommige van die ziekenhuismedewerkers al klachten gekregen. Dus dat is al een, een teken dat het zeg maar al eerder circuleerde in de bevolking... En dat betekent dat carnaval 2020 waarschijnlijk een grote rol heeft gespeeld bij de verspreiding van het virus. En dat raakt aan het tweede punt wat ik wilde wil vertellen. Is dat de helft van die mensen die, die uh, hebben geen koorts gehad. Dus dat betekent dat uh, het virus zich onder uh, ja, zeg maar de gezonde bevolking... Ja, ...zich kan verspreiden zonder dat het heel erg opvalt. Een sluipmoordenaar, zo zou je corona kunnen noemen. Wat betekent dit dat het aandeel van de mensen dat geen
0: klachten ervaart... ...dat eigenlijk met het virus rondloopt zonder het te merken... ...misschien groter is dan we afhankelijk
1: dachten? Ja, we, we leren nu echt uh, dat dit virus inderdaad ja, soms mensen helemaal niet zo ziek maakt.
0: Dus er zijn een heleboel mensen geweest die, uh, die geen koorts hebben gehad. Wel hebben rondgelopen tijdens carnaval. En dus wellicht ook andere mensen besmet hebben met het virus.
1: En als het gaat om het virus is dat een, een heel vervelende combinatie. Dat het zeg maar onder de algemene bevolking zich zo makkelijk verspreidt. En dat het voor een bepaald gedeelte zo gevaarlijk is. En dat mensen er zo ziek van worden dat, dat die intensive cares overbelast raken. Het zijn twee gezichten... Um, en en ja, dat vind ik wel, wel akelig. En uh, als je dus terugkijkt op het begin van de epidemie, ja, dan, dan zie ik niet zo goed hoe je dat had uh, moeten detecteren of ondervangen.
0: Het klinkt voor mij wel als een pleidooi om te gaan testen. Want om dit te kunnen bestrijden moet je toch weten wie besmet zijn. En hoe groot
1: het aandeel is dat misschien wel gewoon doorgaat met zijn dagelijks leven, maar eigenlijk wel anderen aansteekt. Ja, die testdiscussie die is ook uh, deze week weer flink doorgegaan. Dus, dus die heb ik ook met, met veel interesse gevolgd. En, en hadden, er waren pleidooien voor, voor breed testen. Er waren reacties van het RVM: van, van dat is toch niet, uh, niet zo makkelijk als het lijkt. En uh, de vraag is dus eigenlijk: um, iedereen die oproept om meer testen, die moet zich bedenken: oké, okay, waarom testen we? En jij. Geeft mij nu de, de casus, zeg maar. Van je wil straks misschien, als, als blijkt dat we de, dat de epidemie tot staan hebben gebracht. met deze ja, vrij extreme maatregelen. Dat je dan, dan zit, je weer inderdaad in de situatie dat je het ja, snel op wil pikken misschien. En dan zou je inderdaad breder moeten testen. Maar de fase waar we nu nog in zitten, met iedereen zit thuis en, uh, en we, we, we doen ons best gewoon om deze epidemie tot staan te brengen, heeft dat testen op dit moment niet veel toegevoegde uh, waarde. Maar je denkt voor de bestrijding van die epidemie is het op
0: dit moment nog steeds niet een prioriteit om zoveel in te zetten op testen? Om nu, te zeggen dat moet nu
1: gebeuren. Nu in ja, deze tijd niet. Want uh, we hebben de verspreiding al ontzettend geremd, doordat we met z'n allen anderhalve meter afstand houden, dat we niet meer naar uh, kroegen gaan, doordat we niet meer uh, naar ons werk gaan. Dus, dus op dit moment heeft die test niet veel toegevoegde waarde. Als, als we hè, de, straks we moeten naar uh, een, een soort ja, exit strategie op een gegeven moment. Hè, dat we toch het gesprek weer gaan hebben van wanneer gaan de scholen weer open, wel of niet. Um, ...dan uh, moet je ook weer nagedenken over wat gaat de rol van testen zijn in ja, deze weer een nieuwe fase. En hieraan gerelateerd,
0: de vraag waarmee heel veel mensen denk ik inmiddels rondlopen... ...heb ik het misschien gehad en heb ik het niet gemerkt? Heb ik het of heb ik het niet? Uh, ik, ik begrijp deze week dat het virus makkelijker wordt overgedragen dan we eerder dachten. Het ging, de eerste signalen gingen over niezen en hoesten. En nu hoor ik ook van alleen praten al of deeltjes die in de lucht blijven hangen voor misschien een uur kun je al besmet raken.
1: Klopt dat? Voor virologen zijn, wijs je eigenlijk twee belangrijke dingen aan. De virologen kijken naar een virus en kijken... wordt het via drubbeltjes overgedragen... of is het, uh, wordt het door de lucht gedragen ook. En, en dat zijn echt uh, ja, twee andere smaken virus, uh, zou je bijna kunnen zeggen. De aanwijzingen dat het coronavirus dat COVID-19 veroorzaakt, dat dat door de lucht wordt overgedragen, die zijn er bij mij weten niet heel sterk. Het is nog steeds een druppelvirus. Druppeltjes kun je natuurlijk op allerlei manieren produceren. Bij de spraak zal het ook altijd voor een, een gedeelte wel, uh, wel gebeuren. Ja, het is bijna een fascinerende studie van hoe nieuws doordringt. Want dan hoor je dat ineens.
0: Gewoon de afgelopen per dag hoor ik dat de hele tijd om me heen. Wist je dat als iemand in een ruimte is geweest waar die gesproken heeft, dat het wel twee uur lang in die lucht kan blijven hangen. En dat dat een soort nieuw idee was over hoe dit virus werkt. Maar jij zegt dat is niet helemaal wat er aan de hand is.
1: Nee, en voor dit genre nieuws heb ik nog wel een... Tip, namelijk je moet altijd even goed uh, kijken of mensen uh, virusdeeltjes hebben gedetecteerd uh, ergens. Weet je, want je kunt soms tot ja, drie of vier dagen kun je nog ja, stukjes virus ergens vinden. Of dat uh, onderzoekers hebben geprobeerd om te kijken of het, ook, het virus ook nog in leven was. En dus nog cellen komen besmetten of, of uh, proefdieren kon besmetten. Want dat is een belangrijk verschil. Van, van, uh, dus daar moet je altijd op letten als je kijkt naar uh, de smaken nieuws van virus overleeft nog uh, drie dagen op toetsenbord. Dan moet je even die vraag stellen.
0: Aan het einde van die drie dagen zit het er misschien nog wel... maar het is niet meer sterk genoeg om jou ook ziek te maken. Precies, mogelijk. ja. En het is er nu een maand in Nederland. Dat betekent dus ook dat we als land en als medische sector... een maand lang ervaring hebben opgedaan met het behandelen van mensen met dit virus. Hebben we daar inmiddels al meer over geleerd? Wat wel en niet
1: aanslaat? Ja, Voor die acute zorg, dat is nog steeds de noodzorg. Van, van hoe hou je iemand in leven... Wordt ondertussen wordt er veel onderzoek gedaan aan van kunnen we iemand ook ja, misschien medicijnen toedienen. En daarvoor zijn verschillende kandidaatmedicijnen. Die worden dan ook veel besproken. En dat onderzoek heeft helaas gewoon tijd nodig. Uh, je hebt vast misschien berichten gezien over uh, chloroquine, een uh, antimalariamiddel. Um, daarvan uh, zijn de signalen ja, nog steeds... Ja, gemengd. Um, uh, er is een onderzoek uitgevoerd, maar dat was een, een beetje een slordig uh, onderzoek. Dus, dus daar weten we het eigenlijk nog steeds uh, uh, niet zo goed van. Het resultaat was
0: positief, maar de methode was niet.
1: Precies. En, da en dat is nog, nog ook wel het lastige van deze fase, is dat er um, uh, onderzoeken die worden uh, veel sneller gedeeld dan ooit. Dus het is ook een ja, zaak om daar ook kritisch op te blijven zijn. En dat chloroquine onderzoek daar is veel kritiek op gekomen. But the information that you're referring to specifically is anecdotal It was not done in a controlled clinical trial, so you really can't make any definitive statement about it.
0: En toen hadden we een Amerikaanse president die in zijn karakteristieke hoofdletters uh, met de wereld op Twitter deelde. Dit medicijn is de nieuwe belofte.
1: Ja. Without
0: uh, seeing too much, I'm probably more of a fan of that than uh, maybe than anybody.
1: Mm -hmm. Ik. Ik weet niet of deze president dan dat proces van de kritische reflectie van zijn onderzoek is doorgegaan.
0: Ik fan. Op het moment
1: dat er wereldwijd een run
0: ontstaat op beademingsapparatuur, op mondkapjes, dan zullen deze medicijnen toch ook wel massaal inmiddels opgekocht worden en van de markt verdwijnen.
1: Ja, en je ziet die discussie ook wel losbarsten over um, ja, wie heeft nou patent op bepaalde medicijnen en wie mag het straks gaan maken en wie mag er geld aan verdienen. Mm -hmm. En uh, we zagen die discussie dus om dat middel Remdesivir in, uh, uh, van Gilead, dat is dus een Amerikaanse farmaceut. Die kregen ook kritiek voor een besluit waarin ze uh, een, een, ja, een soort aanspraak maakten op een monopolie op dat medicijn op het moment dat dat uh, effectief zou blijken. Daar hebben ze nu toch weer uh, van afgezien nadat de kritiek aanswel uh, niet op dit moment uh, ja, een monopolie proberen te bereiken voor, voor dit soort middelen. Maar ook voor farmaceutische bedrijven uh, of biotech bedrijven die zeg maar, het, het materiaal voor, uh, voor testen aanleveren speelt die discussie. Um, in, in Nederland uh, is, ging het afgelopen week veel over uh, Roche. Een Zwitserse bedrijf. Um, veel ziekenhuizen en laboratoria in Nederland hebben apparaten van Roche staan. En daar moet je dan ook ja, speciale reagentia uh, bij uh, aanschaffen. En uh, er is nu een tekort aan die reagentia. Ja, want zij zeggen je koopt apparaat A. Dan moet je ook uh, onderdeel B hebben. Je kan dat niet B van een concurrent afnemen. Ja, vergelijk het met, uh, met de printer die je thuis hebt staan. Uh, als je die van één merk hebt gekocht, dan moet je voortaan ook alle... Cartridges van die printer kopen om, uh, om te blijven printen. Zo werken die apparaten ook een beetje. En um, daar is veel kritiek op gekomen.
0: Het feit dat er überhaupt om gevraagd moet worden... om dit soort middelen zo'n recept vrij te geven... om wereldwijd samenlevingen veilig te houden, is echt een schande.
1: Maar dat komt voor een deel ook omdat uh, ja, Nederlandse laboratoria... heel veel apparaten van Roche hebben staan. Uh, als je kijkt naar de afhankelijkheid van de test de testcapaciteit überhaupt in Nederland van één bedrijf... dan valt daar veel over te zeggen. In België is die afhankelijkheid van Roche bijvoorbeeld kleiner. en zijn er ook ja, apparaten van andere aanbieders. Dat zijn dus allerlei discussies die ineens opkomen. Kijk, niemand denkt ooit na in normale tijden over... Uh, kunnen we wel genoeg reagentia van Roche krijgen? En, en nu die vraag in de hele wereld toeneemt, wordt dat ineens acuut. En ja, dan, dan wordt ineens zo'n zo hele keten wordt nu tegen het licht gehouden.
0: En het wijst me er weer op zodra deze crisis achter de rug is, we dit grote probleem... met deze farmaceutische bedrijven, met deze patenten, moeten oplossen. Want weet je hoe het staat op dit moment met de tekorten in de medische zorg? Uh,
1: aan materieel, apparaten, testen, medicijnen? Kijk, qua testen is er geen tekort voor patiënten die uh, ziekenhuizen binnenkomen. Hè? Dus je wilt als er een patiënt met longklachten zich aan wil heel snel weten van heeft deze patiënt COVID-19 of niet... Um, die testen kunnen gewoon nog uh, gedraaid worden. En dat is ook eigenlijk het, het Nederlandse testbeleid is daarop gericht om ervoor te zorgen dat die testen gewoon uitgevoerd kunnen blijven worden. Um, de discussie over uh, mondkapjes en beademingsapparaat hebben we natuurlijk ook uh, gehad. En uh, nou, er zijn inmiddels wat, wat leveringen uit, uit China binnengekomen. Dus de, daarmee is weer wat lucht gekomen. Um, voor die beademingsapparaten blijft het gewoon spannend en worden dus ook naar alternatieve uh, noodoplossingen gezocht. Van zou je met een apparaat misschien twee mensen kunnen uh, beademen als dat echt nodig is? Um, Even delen? Ja, dat, dat zijn opties die wel verkend worden. Ze zijn nu nog niet nodig, maar daar wordt nu wel over nagedacht.
0: Het hangt er dus helemaal vanaf wat ons nu nog te wachten staat. Hoe deze epidemie zich verder gaat ontwikkelen. Ja, hier.
1: En, dan, en dan zijn we weer terug waar we het eerder over hadden. Dus hoe groot wordt de belasting van de intensive cares in de komende weken? Want die gaat dus nog toenemen. En uh, dat, dat is toch de spannende vraag op dit moment. Wanneer komt die piek en hoe hoog wordt die? Ja, in mijn hoofd heeft die vraag zich um, vervormd tot is het
0: voorzichtige optimisme wat we deze week zagen? Terecht gebleken. Of hebben we te vroeg opgelucht
1: adem gehaald? Ik denk dat we ook nog niet echt opgelucht adem hebben gehaald. En in dat opzicht wordt de persconferentie van Mark Rutte morgen wel interessant. Want we gaan in ieder geval iets horen over 6 april als datum. Want bepaalde maatregelen die zijn genomen, die golden in eerste instantie tot 6 april. Denk bijvoorbeeld aan het sluiten van de horeca. En ja, we moeten toch ook blijven nadenken over de, de schade die dit, het stilleggen van, van alles ongeveer, de samenleving oplevert. Dus... Ja, dat, dat is niet alleen voor komende dinsdag, maar voor de komende tijd gaat dat natuurlijk de spannende vraag worden. Van, um, in, in hoeverre kunnen we he, de, 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 de samenleving weer een beetje meer laten draaien zoals we gewend zijn? En wat gaat dat doen met de verspreiding van het virus? Um, en dat zijn hele moeilijke vragen. En, en daarom, ik bedoel, dit is niet zo dat de stabilisatie van de epidemie nu betekent dat het weer wordt zoals het was. Want die, die lastige vragen, die blijven gewoon de komende tijd uh, ja, voor ons liggen.
0: Dankjewel, Lucas. Dankjewel. Eén verhaal, elke dag. We leven in hectische tijden. Je kunt rekenen op NRC voor betrouwbare informatie, nieuws, duidingen en analyse. En we kunnen dat alleen blijven doen dankzij onze abonnees. Dankzij jullie. Heb je nog geen abonnement? Kijk dan voor een aanbieding op nrc.nl/podcastabonnement. Dankjewel. Dit is vandaag. Morgen weer.